0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pechler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Tipps, um gut einzuschlafen, gut durchzuschlafen und gut aufzuwachen. Ja, Schlafen ist ein total wichtiges Thema für uns, weil wir verbringen ja ungefähr ein Drittel unseres Lebens im Bett und der Schlaf ist so entscheidend, weil wir uns da eben regenerieren, weil wir da wieder neu zu Kräften kommen und da ist es wichtig, dass wir gute Bedingungen haben zum Schlafen. Wenn, wenn verschiedene Dinge nicht passen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht gut schlafen. Wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch, was es alles braucht, um gut schlafen zu können und dann schauen wir uns an, wie kann ich wieder schlafen lernen, weil man kann auch schlafen verlernen. So, die erste Bedingung ist, dass ich überhaupt schlafen gehen will, wenn ich noch nicht schlafen gehen will, weil ich noch was erleben will und weil ich den Tag noch nicht ausgekostet habe und, und weil ich das Gefühl gehabt habe, es, es ist jetzt noch zu früh zum Schlafen gehen und, und, und ich möchte noch was erleben oder ich möchte noch was tun, ich möchte noch aktiv sein, ja, ähm, dann bin ich innerlich noch gar nicht bereit zum Schlafen gehen. Dann bin ich mental noch gar nicht ähm, in der Lage zu sagen, ja, jetzt gehe ich schlafen, auch wenn es schon längst finster ist. Während wenn ich mich darauf einstelle und sage, es ist, gut jetzt schlafen zu gehen ich freue mich aufs Bett und es ist herrlich wenn ich jetzt endlich den Tag beschließen kann und wenn ich einfach jetzt Pause machen kann ist es eine ganz andere Einstellung zum Schlafen gehen und zum Schlaf an sich also erste Frage ist welche Haltung haben Sie zum Schlaf was 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 ist Ihnen wichtig beim Schlafen ähm, Schlafen Sie gern oder schlafen Sie ungern? Gehen Sie gern ins Bett oder ist für Sie eine Qual, jetzt in, ins Bett gehen zu müssen? Und würden Sie noch viel lieber gern am liebsten die ganze Nacht durchmachen? Haben Sie Hunger nach Leben und nach Wachsein und nach Action? Oder haben Sie Hunger nach Ruhe, Frieden, <lacht> endlich Stille und und endlich nichts los? Also das, das ist Schritt. Einmal. Dann der Schritt zwei ist, ähm, wie schaut denn mein, mein, äh, mein Schlafplatz aus? Wie schaut mein Bett aus? Wie, äh, wo steht das Bett? Ähm, wie ist die Matratze? Wie ist der Polster? Ähm, ist die Decke, mit, mit der ich mich zudecke, ähm, zu heiß, zu kalt? Schwitze ich darunter? Wird man da im Lauf der Nacht heiß oder, oder wird, brauche ich es am Anfang warm und später nicht warm? Ähm, wie ist mein Temperaturempfinden? Ähm, ist ist das äh, Schlafzimmer äh, zu klein, so dass ich spätestens nach zwei, drei Stunden, wo ich drin geschlafen habe, die Luft verbraucht ist und ich, ich fast ersticke, weil ich keine keine Frischluft mehr kriege, schlafe ich gern bei offenen Fenstern, äh, ist ein offenes Fenster undenkbar? Wie schaut es aus mit Lärmquellen aus rundherum? Also wie ist das... Äh, wie ist der Schlafplatz und wie ist die Umgebung vom Schlafplatz? Also, es braucht ein, ein Bett mit einem guten Lattenrost, das dass die Wirbelsäule stützt, dass ich nicht durchhänge, sondern dass die Wirbelsäule, wenn ich seitlich liege, gerade ist, ganz gerade, dass sie nicht beim Becken oder bei der Schulter dann eben einen Bogen macht. Dann dann braucht es eine Matratze, die eher weich ist, als hart ist. Ich weiß, da gibt es tausend unterschiedliche Ansichten. Manche sind das harte Schlafen gewohnt und, und Asiaten schlafen überhaupt nur am Boden. Also die die haben überhaupt äh, 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 ja also solche Kurven dann in der in der Wirbelsäule, weil halt eben äh, der Boden nicht nachgibt. Ja, aber aus meiner Sicht und auch aus Sicht von von vielen anderen Experten ist eine sich anpassende Matratze, die nachher wieder in die ursprüngliche Form zurückgeht, wenn ich wenn ich mich bewege, ähm, stützt am besten die Wirbelsäule. Ich die Wirbelsäule kann und die Muskeln der, ähm, die, der umgebenden Muskeln der Wirbelsäule, Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, auch Beckenmuskulatur, ähm, Schultergürtel, Halsmuskulatur ähm, kann sich am besten entspannen, wenn sie eine Matratze vorfindet diese Muskulatur, wo sie eben auch den Muskeltonus senken kann, diese Muskelpartie und dann aber auch wieder reinkommt in die in die Kraft und 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 irgendwie innerlich ähm, auch die Bandscheiben ähm, sich entspannen können, die eben auch durchsaftet werden, diese Bandscheiben sagt man dazu, um, um sich dann auch nachher wieder am nächsten Tag als Stoßdämpferfunktion wieder zu rüsten, weil immerhin muss... Ähm, unsere Wirbelsäule enorm viel ganzen Tag tragen, auch an Gewicht und und deshalb ist auch wichtig, dass ich in der Nacht eben in der Horizontale auch auch diesen diesen ganzen Stützapparat entlasten kann. Gut, dann ähm, brauche ich einen Polster, äh, der nicht so einsinkt, dass, dass mein ähm, eben meine Halswirbelsäule überstreckt ist und und dass ich dann auch noch schnarch weil ich dann das, das klemmt das dann ab und dann kriege ich keine gescheite Luft und und dann ringe ich auch nach Luft ähm, weil das eben alles nicht nicht gut da eben auch locker ist und entspannt ist und nicht geschützt und gestützt und gehalten ist also ich muss auch auch schauen dass der dass der Kopf egal ob ich jetzt da am Rücken lieg oder ob ich seitlich lieg dass der immer in einer Position ist wo er möglich gerade ist und nicht überstreckt ist. Daher brauche ich da einen, einen guten Gesundheitspolster, der auf Druck nachgibt und wenn der, wenn ich wieder die Position ändere, dass dann sich wieder eben ausdehnt der Polster. Solche Gesundheitspolster muss man auch aufpassen, dass sie nicht zu hart sind, weil sonst ist mein Kopf zu wenig schwer für diesen Polster und der gibt nicht nach, der, dieser, dieser Polster und, und, und der hält mich steif. Und und das ist dann und dann bin ich quasi wieder schief, weil der Polster eben nicht nachgibt. Dann nächster wichtiger Punkt ist immer eine eine gute Decke, ähm, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es gibt Menschen, die kriegen dann heiße Füße. Es gibt Menschen, die kriegen dann unruhige Beine aufgrund von verschiedenen neurologischen ähm, Problemen, aber auch von Temperaturthemen. Dann verkühlen sie sich wieder. Ähm, manche Menschen finden es angenehm, so ein Seidentuch in der Nacht, um den Hals gebunden zu haben, weil dann auch hier die Halspartie nicht auskühlt. Und wenn man einen Anflug bekommt von Halsweh, ist es das billigste Hausmittel, eben ein Tuch sich um den Hals zu binden, dann bleibt es hier warm, der Kehlkopfdeckel schließt sich ganz, es kommen keine Bakterien über die Mundatmung vielleicht in der Nacht hinein, eben in die Bronchien, und dadurch kann es auch weniger... Infektanfälligkeit geben, also hier auch warm halten, wenn ich aber mit der Decke bis daher zugedeckt bin, ist das auch keine gute Idee, weil dann schwitze ich wieder, dann ist mir zu heiß und durch Schwitzen kann ich mich dann wieder verkühlen, also von daher empfehle ich auch zwei Decken zu haben, eine wärmere und eine kühlere und, und dann auch äh, durchaus zu testen, was mag ich lieber, viele Menschen wollen gern wärmer einschlafen und dann, wenn der Körper gut durchwärmt ist, dann später mit einer kühler, kühleren Decke weiterschlafen. Wenn man ein-, zwei-, dreimal auch in der Nacht aufs Klo geht, dreimal ist schon ein bisschen grenzwertig, ist es kein Problem, einmal ist auf jeden Fall okay, alles was über dreimal ist, muss man dann auch mit dem Neurologen besprechen, weil dann, dann gibt es da auch offenbar eine, ähm, ja, ein, ein, möglicherweise trinkt man zu viel oder der Körper entwässert zu stark, also das gehört einfach auch besprochen und dann ist der Schlaf auch eben vermindert. Und wird ihm dauernd unterbrochen, wenn ich dauernd aufwache. Gut, also dieser Schlafplatz ist, ist auch ganz wichtig. Dann, wenn ich am Abend müde werde und, ähm, und einschlafen möchte, aber nicht einschlafen kann, ist oft noch eine Frage, ähm, habe ich noch? Vom Tag unerledigte Dinge, die ich noch klären muss. Habe ich noch in meinem Kopf eine To-Do-Liste, was ich noch alles tun hätte sollen und das nicht geschafft habe, und dadurch dann unzufrieden bin und dadurch auch dann nicht gut in der Lage bin, das loszulassen und abzugeben. Und deshalb brauche ich auch ein gutes Abendritual, dass ich rauskomme aus diesen ständigen. Kreislauf, das noch, das noch, das noch, ja. sondern ich zum Beispiel ich schreibe es mir auf und, und, und lege es dann auch gedanklich an einen Ort, wo das quasi gut versorgt ist und wo ich es dann auch in Ruhe lassen kann und wo ich dann es wirklich abgeben kann. Wenn ich merke, so, jetzt ist okay, jetzt habe ich alles irgendwie auch verschriftlicht oder irgendwie ein, also gut deponiert, dass ich loslassen kann, dann kann ich auch besser einschlafen. Während wenn ich, wenn ich noch immer eigentlich weiter rate in Gedanken, dann schlafe ich entweder als Erschöpfung ein, träume dann aber oft schlecht, versuche das noch quasi alles weiter zu bearbeiten, ohne dass ich es tun kann und wache dann in der Früh oft erschöpft auf. Im nächsten Video möchte ich Ihnen dann einiges nahebringen über Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und nicht ausgeschlafenem Auswachen, Aufwachen. Und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie sich auch kostenlos ähm, zu diesem Schlafkongress, der jetzt eben in diesen Tagen stattfindet, anmelden. Unten finden Sie den Link, wo Sie sich anmelden können. ist ein sehr umfassender Schlafkongress, wo man sehr, sehr viel ähm, Infos über den Schlaf auch bekommt und für Sie eben kostenlos. Alles Gute.